0: Då säger vi hjärtligt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av LFC-podden. Det är onsdag den 17 februari och Liverpool är tillbaka på Winning Ways. Champions League-slutspelet drog igång på neutral plan i Budapest igår. Liverpool var uppställt som borta lag, så viktiga bortamål har också lagts till statistiken. 2-0 seger mot RB Leipzig blev det och nu väntar retur om ett par veckor. Kanske på Anfield, kanske någon annanstans. Vi får se vart, vart fotbollen spelas framöver. Det är ju väldigt många olika instanser som ska in och pilla i det. Men där är ju ett tips att besöka lfc.se Svenska Supporterklubben som ni vet att vi alltid har med oss men de har ju också en hög frekvens på uppdaterandet när det gäller sådana där nyheter som man behöver hålla koll på och följa med i dagligen. Sen får ni ju alltid våra poddar med tankar och tyckanden kring högt och lågt kring Liverpool och är ni Patreon-medlemmar så får ni dessutom ytterligare material. Jag kan tänka mig att det är dags att ta en avstämning på vår sport i Fantasy-ligan snart. Men också andra specialavsnitt. Ni har ju alla våra olika tävlingar och annat kul där. I samband med Champions League drog igång här nu så kör vi också resultattipset till exempel. Men massvis med extra material får ni inne på patreon.com. Sök upp LFC-podden. Häng med där. Nu ska ni som vanligt sätta er till rätta. Och så drar vi igång ett nytt avsnitt av LFC-podden. Jajamensan, Danne, det är seger för Liverpool uh, igår kväll i Budapest och uh, även om vi hade en otroligt romantisk stund när vi satt här på Alla hjärtans dag morgonen så, så är det, li det, det är lite extra fjärilar i morgon när vi sitter här efter en seger. Det måste ja.
1: jag säga Ja, men det får man ju säga. Det är ju fan, första segern i februari. idag. vi inte gick en månad här utan att, att kunna vinna. Och, och på vilket sätt också får man väl säga. Det är ju en... Alltså vi, vi har inte varit dåliga i de matcherna innan heller som vi har pratat om. Men det här, här höll vi ju hela matchen ut. Och även om det är lite misstag och sånt som, vi, som kanske hjälper oss att få målen. Så tycker jag att det var en riktigt, riktigt underhållande fotbollsmatch igår. Och då, då kommer man in med lite mer stött såklart. Än att, än att komma efter en för tung förlust mot Läster till exempel. Mm.
0: Det, är ju, det, blir, det blir ju så otroligt uppenbart. För det är ju klart, jag förstår. Och det är ju klart en diskussion man ska ta. Man, alltså att man lyfter upp det att... Till syvende och sist så är det ju två individuella misstag från Leipzig-spelarna som ett friställer Mohamed Salah och två friställer Sadio Mane. Men eh, på samma sätt så var det ju två individuella misstag från Allison som friställer Manchester City dubbelt upp där för, för drygt två veckor sedan. Och eh, på samma sätt mot Leicester eh, då när vi, eh, ja men ett par individuella misstag på olika sätt som, som ger bort saker och ting. Eh, så spelmässigt. Så kan man ju argumentera för att det har sett ungefär likadant ut. Tre matcher i rad men marginalerna gör ju såklart att eh, både humör och såklart resultatet, förutsättningar, framtiden. Det, det slår om direkt eh, när det är fotboll och eh, det är ju målen som räknas. Ja
1: men sen det, det är ju Brighton matchen som liksom då den sätter ju ändå tonen inför City och läster där, vilket gör att man Kommer in med en lite så negativ Aspekt, att vi hade haft gärna våra samre matcher på, på väldigt, väldigt länge Och sen gör vi som sagt ändå två ja, Relativt bra matcher som avgörs Av misstag, och det visar ju om Alltså återigen, precis som Igår, och så visar det ju hur, hur känsligt Det är när man gör något sådant Misstag, för jag menar det är precis som du säger Målen kommer ju från två individuella Misstag, men de hade ju mycket väl kunnat Komma ändå i andra situationer Så att Ja men någorlunda rättvist tycker jag väl ändå det känns som att vi var, var relativt dominanta och liksom ett, en enskostorlek för stora för Leipzig i alla fall i,
0: igår då. Mm. Jag tycker väl man kan väl argumentera för att de kommer ut med en otrolig energi alltså det var så här, det visste man lite att det var liksom Nagels man ville åstadkomma med det här kollektivt så otroligt starka Live Leipzig, vi pratade upp matchen lite innan, jag hade som vanligt påkopplat min kära tysk expert Kevin Bader han pratade om, liksom, de sticker ut på så sätt 16 olika målskyttar i laget samtidigt och en Yusuf Poulsen på, på nio mål som har varit deras bästa målskytt när man tappade en en Timo Werner som jag tror han gjorde 34 mål förra året så det, Visar ju lite av vilken typ av lag Det här Leipzig-laget har blivit Så otroligt många högkvalitativa Spelare, även om de kanske för För den som bara gnuggar liksom Stryktips och Premier League-studio Så är det ju inte att man har full koll på Hela det här gänget, men jag tyckte de visar Framförallt liksom första 2025 vilken Otroligt hög nivå det är på, på deras, framförallt liksom deras pressspel, hur, alltså hur de vinner tillbaka boll, hur snabbt de satte upp den i anfallsposition. Men sen, sen var det lite hela tiden, tyckte jag, som att det kändes som att ändå den där spetsen lite saknades. Och eh, när vi då kunde ta oss ur den första, ja men första andningen egentligen och, och in i något mer... Etablerat spel där vi också Började liksom ta vårt mandat Och började styra lite av spelet själva då, då tyckte jag det var en ganska lång Period och egentligen resten Av matchen, för även när Leipzig Verkligen letar Efter kvitteringsmål ja, Sen blev det ganska snabbt att de är 2-0 Ner och ska tillbaka in i matchen I alla fall för med mig en reducering Så tyckte jag man märkte det ännu tydligare att då, då är det ganska svårt att lita till liksom, kollektiv prestation. Då saknades det lite spetskvalitet i, i det här Leipzig-laget ändå. Men det är ju 90 minuter minst kvar, som man skulle inte ta ut något nu. Men, men jag tyckte det var ganska stor skillnad på Leipzig när de var så otroligt lagiskt, alltså kollektivt ramstarka i början och när de sen blev lite sprettigare då såg man en dipp i kvaliteten hos Ja, man, som du säger,
1: man, det, det är ju första 90 minuterna av två matcher såklart, men eh... Det, det är väl också så att deras Typ av spelsätt passar ju oss Mycket bättre för vi är ju lite Alltså samma typ av, av skola Så alltså vi, det är ju det vi har saknat Lite nu den här typen av pressspel som de Startar matchen med det får ju också upp vårt Tempo i laget något enormt och det Det är det jag menar som gjorde att det var en otroligt Underhållande match att kika på även fast det står 0-0 väldigt länge då för att det, det är ju om du tittar på City-matchen Eller Leicester-matchen så är det ju inte alls Samma liksom Alltså kvalitet är väl fel att säga för individuellt finns ju kvaliteten men inte samma underhållningsvärde i matchen Här var det ju liksom två lag som ville Alltså satt i stort sett full fart framåt och, och på något sätt känns det som att vi blir ju Alltså det passar ju oss på ett sätt att Vi blir nästan bättre av att de sätter den farten För då gör vi detsamma Alltså det var ju den, det pressspelet som Mané, Salah och Firmino bjöd på igår Har ju inte funnits i många av de matcherna nu Sen det börjar gå relativt tungt Och kanske faktiskt inte i, nästan på ett kalenderår Om man ser det så då med tanke på Ja, omstarten och allt med efter pandemin där så, så har vi ju visat lite mer kanske trötthet och lojhet och så på, på just den biten och det var det som gjorde att det var jäkligt roligt och och se hur spelarna agerade igår för det gav ju, vi kommer ju komma att rätta senare men det gav ju också Thiago helt plötsligt en annan typ av roll i laget där han liksom kunde ta för sig och gör ju en, alltså sin, förutom kanske första 45 där som han in då mot Chelsea var det väl så, så är väl detta mm. hans bästa match i Liverpool-tröjan hittills så rätt kul att se att det inte behövdes en Fabinho kanske bara för att få igång honom för det är ju ett, alltså man skulle tänka på att det är ett motstånd av väldigt hög kvalitet ändå som vi möter hur bra eller dålig koll man har på tyska ligan men de ligger ju tvåa och jag menar, alltså, det, det är ju det på något sätt så blir det ju att det passar, de, de hade ju Lite samma typ av problem som vi har haft nu det sista. Jag tycker lite som du säger, kommer vi förbi deras första press så var det ju ytor för både Mané och Salah att springa på. Det fanns ju faktiskt lägen att det kanske skulle bli ett, ett eller två mål innan vi väl gjorde något. Och sen hade ju de i och för sig någon nick där i stolpe som misstänkt offside. Så där. Men det, det blir ju en icke-fråga det, det icke så länge det inte blir något mål. Men, Nej en underhållande match och det är såklart inget som är avgjort efter 2-0 men som du var inne på det var ju inte hemmamatch egentligen för någon av oss men de var ju hemmalag i alla fall och konstigt nog så ska ju bortomålsregeln gälla ju även om man spelar mitt under pandemi och får spela i Budapest istället för på sin hemmaplan och sådär så nej det, det är ju det är liksom lite så här matchboll redan från
0: start känns det som inför andra mötet i alla fall mm. Och jag tycker också man, man ser så otroligt tydligt Och det som är så efter, Som du är inne på, är, vi möter ju plötsligt ett, ett lag som inte har suttit och specialstuderat Hur West Bromwich försvarar mot oss mm. Utan ett lag som faktiskt har en, en egen idé Om hur fotboll ska spelas Och den kommer de stå fast vid Och så kommer de möta oss Och, och då blir det den matchen det blir Och så får man se om våra egna styrkor så att säga, Räcker till för att besegra detta Man går ut för att vinna på, på eget på sin egen kapacitet egentligen Och där tycker jag också det visar Hur, hur mycket bättre det Vi är när, när det blir den här typen När vi får den draghjälpen Att dra upp tempot uh, Jag såg det var många som hade skrivit till exempel Och frågat sig liksom Allison Nu har det två matcher där hans skakiga ingrepp Eller ingripen har gjort att man liksom Har suttit med uh, hjärtat i halsgruppen Och det då dessutom Har verkligen kostat oss Igår är han ju återigen involverad så alltså, han, han blir ju satt alltså lite under pressas alltså vi spelar ju honom på fötterna med 20 30 gånger och man kan ju verkligen tycka att hur fan kan vi göra det i det här läget men jag tycker det visar att det är en sån naturlig del av vårt spel att när vi möter den här typen av lag då gör vi det för det är vårt bästa och snabbaste sätt att spela oss ur den pressen tar oss vidare. På samma mm. sätt som man kan tycka att Gino Vinaldo och Jordan Henderson med flera ofta bara står och staplar på bollen och inte riktigt vet vad de ska göra. Nej men det gör de när det är nio West Bromwich spelare på andra sidan av dem som bara står och liksom håller sin egen straffområdeslinje, hårt i handen. Men när spelet blir på den höga nivån och med den farten som det var igår, då är de ju så jävla briljanta i sitt kortpassningsspel och jag tycker alltså jag tycker det är så det var så det var precis det var flashbacks till liksom hur vi vet att det kan se ut med Jordan Henderson till Andy Robertson. In central tillbaka till Robertson. Upp till Mané är tillbaka. Och så in och så... Alltså det, var, det, det började gå på ett snör igen. För att vi fick så Kan man då tycka är det smart av Nagelsmann att, mm. att spela på ett sätt som gör att vi faktiskt kan, kan lyfta upp våra styrkor lite igen. Uh, på en nivå. Men, men så är det. Och det är kanske därför också Champions League... Det är svårt att argumentera för att Premier League inte har passat oss När vi åt till typ 200 poäng på två säsonger Det gjorde vi verkligen Men då behövde vi ofta vinna på ett lite annat sätt Det var mycket de här tuffa 2-1 matcherna i slut vi, gör, liksom, vi, vi trollar fram ett mål Det är ju många Champions League matcher Som kanske har varit mer imponerande insatser För att det här har blivit så otroligt tydligt Och det, det tyckte jag det blev igår igen Och det var, fan, det var härligt att se Det var, det var någon form av igen liksom, Från vad vi vet att det här laget har i sig Även om det finns fortfarande jättemycket saker som kan bli bättre Men det var ju verkligen, det var ett steg i alla fall I rätt riktning Ja men det var det ju absolut Och det,
1: det är ju som, som vi pratar om nu Kabba kommer in och gör en bra match Ny ska ju sätta sig lite handspel också Tiago fortfarande är relativt ny så att det är många komponenter som kommer kunna bli bättre också men lite som du är inne på där, det, är ju, det är så svårt att ta den diskussionen egentligen för det är klart att man efter en 2-0-seger gärna kan hylla Nagelsman och säga, det är ju hedersvärt att, att ställa upp och spela sitt spel och sådär men jag tycker ändå att det är en sån sak som, som skiljer, jag hoppas att jag hade sagt även om vi hade blivit besegrade av honom liksom, att det skiljer lite så här. Någon sorts toppcoach alltså nu, nu är det ju vissa coacher som har kommit väldigt framgångsrikt med, med destruktiva spelsätt också Men det är någonting hedersvärt Att man ändå så här försöker bygga sin filosofi Och, och köra på Det är ju så vi har gjort med Klopp också Det är det som ju till syvende och sist har gett oss De framgångar som det faktiskt har gett också Att visst du måste anpassa dig till vilka du möter Så, så dum kan man inte vara att man bara går ut Och spelar 100% likadant varje match Men det, det gör ju lite ont När man liksom möter ett Tottenham eller ett Everton eller sådär som ibland då har inte spelat efter sina förmågor utan spelat liksom för att förhoppningsvis gneta till sig en poäng och jag tycker att det är rätt bra Liksom jämförelse när vi, när vi pratade med ähm, Leather Kings knä egentligen inför Spurs matchen där i december så där de pratar om när man har Mourinho liksom som anpassar sig alltså försöker spela en relativt i alla fall med Tottenham nu då i alla fall en relativt destruktiv fotboll bara för att samla poäng så har du liksom inget kvar när du inte tar poängen och det har du ju om du har en tränare som Klopp eller som Nagelsmann till exempel nu då som jag tycker med Leipzig alltså han spelar på sitt sätt bära eller brista, men det är ändå det som har lett till de framgångarna som det har lett till sen kommer det inte alltid vara så att man kommer vinna allt hela, hela tiden, men det, ändå, det finns ändå en identitet, det är inte så här att okej, okay, nu möter vi Liverpool som du var inne på där, Robas Bromwich till exempel vi scoutar den matchen, Burnley och Brighton vi kollar hur de spelade, okej, okay, de stod tio man i då det så ska vi göra, för då kommer de inte göra mål, och då kanske de hade kommit därifrån med en 0-0 eller någonting, men med, med lite tur igår så Även om jag tycker vi är det bättre laget så är det klart att sitter den här stolpträffen och sådär och, så där, och det, det kan bli en helt annan matchbild med och det ska ju en tränare och ett lag egentligen då ha väldigt mycket heder för tycker jag. Det, det kan man inte ta ifrån dem. Och så får vi väl se vinner de med 3-0 på Enfield.
0: Så får vi väl se om vi behöver klippa bort det här <laughs> lite då. Precis. Nej, men, och det, det kan man väl det kan man applicera på, på våra senaste månader egentligen. Alltså när du tappar din första mittback, din andra mittback, din tredje mittback. Då kanske du ska ombalansera hela ditt lag. För att inte blotta ditt mittförsvar överhuvudtaget. När din målvakt har gjort tre grova misstag. Då kanske du inte ska passa honom bollen. Men mm. så tänker ju en försiktig tränare, så jag tänker inte en progressiv tränare som hela tiden vill utveckla sitt lag och som vill ta det ännu, ännu högre. Pep Guardiola pratade ju inför deras match, de har tog Everton ikväll, det kommer vi väl se ihop på något sätt sen, men han pratade ju alltså, eller han bemötte någonstans den kritiken Klopp hade fått liksom eller bara fick svara på liksom vad Ja, hur känner du med en kollega som då plötsligt från ingenstans Nästan får den här typen av kritik Alltså det är en, det är en tränare som har förändrat världsfotbollen Alltså ska vi sitta och klara Alltså du, du kommer att förlora ibland Det är en bra verklighet Alltså du, du vaknar till Du behöver hela tiden förändra dig lite också Men, men liksom spelar du ditt eget spel och jag tror på tal om Tottenham-fansen Att de då sitter och ser en Maurizio Pochettino Leda PSG till 4-1 borta mot Barcelona igår ja. istället medan, medan de ska försöka brota ner Brighton eller någonting äh, framöver Så nej äh, det är Det är ju såklart man kan ju diskutera Var man, var man landar i, i det där med Filosofi och är det den Enskilda matchen och vinsten som är det viktigaste Det, det finns väl inte super Många exempel och det det är väl delvis José Mourinho Sen tycker jag att det har skett en jättestor förändring i
1: Sen kanske det ändå har varit hans du får man ju också tänka att det har ändå varit hans spelsätt Det är inte så att han ja. har varit det är liksom Då kanske han har varit det här defensiven Alltså bygga laget bakifrån Har ändå varit så som man har gjort hela tiden Så det, det blir inte heller något unikt Som du säger, det kanske har ändrats efterhand Men det blir inte heller något unikt liksom. alltså Det är ändå det man har sett av Mourinho så alltså det finns ju Bra, det, det finns ju en One We Were Kings bland annat om Porto-tiden där, alltså där, där det liksom mycket handlar om att så här, okej okay, vi byggde ett lag som var ett starkt kollektiv med ett bra försvarspel i stort sett och där kan man ju då ändå ge Mourinho det, att, vad fan, det då är det ju nästan tvärtom att du blir förvånad, nu tror jag inte att supportrarna i sig är förvånade men om nu om nu typ en eh, Levi eller något hade blivit förvånad att han försöker spela destruktivt med vårt lag ändå, då är det ju så här, ja, men det gjorde han ju med United och delvis Chelsea också tycker jag kanske inte precis första sessionen men men det har ju varit det som ändå har gett honom De framgångarna det måste man ju ändå
0: säga Någonstans mm. Nej, Så är det verkligen, det har blivit en, en större Fotbollsfilosofisk <laughs> Diskussion än vad tanken Kanske var, det vi kan konstatera om vi spolar tillbaka lite var ju att Klopp valde då samma elva som jag, men, jag, jag säger hela tiden nästan startade matchen mot Leicester men det gjorde det ju inte. Det var ju James Milner out på grund av skada. Thiago kom in eh, men i övrigt då det laget intakt och eh, det var vi väl inne på senast också. Vi hade ju inte full koll på statusen på Fabinho men han var fortfarande out och... Eh, då betyder det ju också att eh, Ozan Kabak fick eh, fortsatt förtroende och eh, han startar sitt Europa-äventyr mot finalen i sin hemstad, mm -hmm. Istanbul, med att eh, hålla nollan och eh, får lovord denna onsdag och eh, de förtjänar han väl? Absolut, han... Eh... Alltså det, det
1: så är det vi pratade om det i de här poddarna innan också När vi har pratat alltså Mittbacksproblemet har, det har vi ju liksom tjatat ut folk med Men detta ger ju en sån indikation Även om han nu spelar bredvid en mittfältare Men ändå en rutinerad sådan nu då i Henderson Det ger ju en den här indikationen Att, att du bara har en spelare som faktiskt är mittback Vilken skillnad det gör i spelet Och hur mycket mer liksom positionssäker och bekväm och och så där han är i spelet och jag tycker att han var det mot Leicester också egentligen det var väl oturligt att det var just han som fick en knock av Allison i i liksom 2-1 där som Jimmy var det gjorde utan jag tycker inte att han gör en dålig match där heller. Och det är ju någonting i att du spelar din naturliga position. För man ha två mittfältare där nere, eller liksom ha en mittfältare i en, en junior, de lyfts ju. Det, vi har ju diskuterat det hur många gånger som helst hur bra spelare har blivit bara för att de spelar i van Dijk. Det är ju Matip och det är Lovren och det är Gomes som utvecklar liksom och alltihop. Så att det gör ju väldigt mycket, och då märker man tycker jag att han, väl, alltså han han tog ju dessutom för sig ganska bra faktiskt, vad gäller han var ju på en del offensiva räder och sådär också han var uppe vid hönflaggan och pressade någon gång när, när han tappade boll på väg upp och sådär, så nej han, han förtjänar om lovorden och har väl visat liksom att det, det finns någonting där att bygga vidare på nu för, för våren här, medan vi fortfarande sitter
0: utan resterande backar egentligen Mm. Nej men alltså det, det tycker jag är, är självklart Jag tyckte han var bra mot Lester också Och jag tror hade det inte varit för Framförallt då Allison-situationen så, så hade man inte ens diskuterat det. Då hade man pratat om en, ja, men en ganska solid, så här, helt okej okay, eh, debut i alla fall. liksom eh, Inget eh, varken bu eller Berg egentligen och så byggt vidare på det. Och sen. Tycker jag han gör en riktigt bra match jag tror ju att, alltså, Man måste ju komma ihåg, det, det är också sådär alltid man pratar om 20-åriga spelare som kommer in. Och, alltså, det är ju näst, han är ju nästan på i ålder med en Bruce Williams så är det liksom en 20 åring från en egen ungdomsakademi som tar klivet upp och gör den här typen av insatser, då, då pratar vi om som att det är liksom, är det, det är det direkt the next big thing, alltså det är ju en helt annan kravställning, nu jag förstår att det är klart att det ska komma ett visst lite annat krav kanske då med den prislapp och någon förväntning och vad du har presterat tidigare och så vidare men att han går in i sin andra match, eventuellt då med ett litet frågetecken från de specifika situationer, från Leicester-matchen som är hans debut, det är ett Liverpool som som svajar, som det plötsligt stormar i som är under press, liksom han har varit där i en vecka och sen är det liksom rykten om att den ena och den andra bråkar och allt men jag förstår att han lever i det och upplever det på ett helt annat sätt, men att gå in då med den självklarheten jag tycker han gör det igår, det tycker jag är riktigt imponent, som du sa, han han för ett par gånger driver han ju upp bollen själv han tar det mandatet han vågar han spelar ganska liksom svårt ganska aggressivt liksom passningsspel vågar sätta bollen högt upp den ska liksom den ska igenom mittfältet ibland mm. sen är han liksom positionssäker också, den gången han behöver verkligen ta en smäll ta ett gult kort, är liksom, det är väl ett orange kort, absolut, men liksom då, då tvekar han inte heller, han går in och smäller på, han får någon armbåg i huvudet, och liksom, det är, menar, han visar med menar, en pondus och en Menar, en fysisk närvaro som. Uh, den är inte självklar hos 20-åringar, uh, kan vi väl uh, säga. I, I övrigt så uh, man jag glömmer att... ju lätt, man glömmer
1: ju lätt åldern och sånt i ett sånt läge. Med, tycker jag. För det är så har du en ungdomsspelare som du pratar om, Rick Williams. så kommer de ju nerifrån när man har haft koll på dem länge och man vet så här att okej, okay, nu, nu är han runt en ålder där han borde ta nästa kliv liksom. Men men invärvad spelare tycker jag ofta man kan glömma det för då ser man att han har ändå haft sina säsonger i Schalke och han har lite matcher i Galatasaray innan det är med och då ser man liksom på något sätt hans tidigare karriär som en alltså ungefär som att så här, det är något sorts bevis på att han borde ju komma in och göra det bättre men alltså det, han är ju för att vara en mittback också som går in i, i en liksom toppklubb i Europa så är du en extremt ung spelare så att det är väl bara lyfta på hatten, vad, vad har man i Istanbul, det är fess fes fes? och så, ja jag. Mm. Jag tänkte nästan på det men så tänkte jag Man vill inte göra bort sig så jag lät dig säga det först här <laughs> det är bra ja,
0: jag, jag, tror inte vi, jag tror inte vi har trampat på någon tå om vi skulle ha något fel här på det exakta Men äh, jag, jag är väl rätt säker på Mina turkiska huvudbonader är ett starkt ämne Om det skulle komma in i en frågesport så. Men, äh, nej, men jag tror alltså att det är allt kan hända, och det kommer väl antagligen Sverige liksom upp och ner. och Det kommer att vara både ett eller två misstag i honom, säkerligen under den här våren. Men jag tycker ändå det är ganska. Jag tycker ändå att det blir självklart efter gårdagen att äh, vad har vi kvar? 14 matcher i ligaspelet. Han ska spela de 14 äh, så vidare. Inget annat mirakulöst händer med tillfrisknandet på någon annan kanske. Men äh, Och så förhoppningsvis då. Att, äh, en handfull äh, slutspelsmatcher i Champions League. Om detta även tyvärr bara lite. Det, det, är, äh, det är bara att äh, behålla honom där. Köra på. Det jag däremot kanske tyckte att jag. <laughs> Till slut nu kom till insikt Med under gårdagen Jag har ju verkligen liksom vaknat upp varann Alltså det har varit olika konstellationer I mitt huvud varje dag jag har vaknat Det är kanske ändå Att det är Fabinho Det känns som det tråkigare alternativet men jag tror att det kanske är det lite lite säkrare Att det är Fabinho som går in Bredvid honom när han är tillbaka Och vi får upp Henderson på mittfältet det, En av dem kommer ju antagligen spela där Och mm. jag, jag, jag tror Att det är den bästa lösningen i alla fall Jag vet inte hur du har om du har tänkt något Kring det där framåt
1: Nej men alltså så här tycker jag väl egentligen att jag tycker nog att Fabinho är en bättre mittback om du ska sätta de två mot varandra. Men sen tror jag väl i och för sig om, alltså lite beroende på motstånd. Eh, det kan jag väl i och för sig börja med att säga att jag tycker väl inte att vi ska byta dem fram och tillbaka riktigt heller på grund av motstånd. Men, men när man ser till deras kvaliteter så har ju Henderson, han kan ju bidra extremt mycket med sin fina passningsfot även från mittbackspositionen. Men däremot tycker jag att Fabinho är bättre i positionsspelet och så. Det är ju något läge igår faktiskt där han ja, Det är ju lägen där till och med två, tre kanske. bakom sig.
0: Ja, en gång han ju dra ner, dra ner honom och, och två gånger blir det ju faktiskt frilägen. Ja,
1: exakt. Och det är det jag känner att Fabinho har varit jäkligt duktig på under den här säsongen. Alltså att det man verkligen har känt att han, det känns inte så stor skillnad om han är mittback eller inte. Och, och då har det väl varit att då tycker man att när Henderson har spelat bredvid så har ju han gjort det bra också. Men ska man nu då sätta Kabak som en, en av de två så, så kommer han att landa i till slut i alla fall att eh, Fabinho också skulle vara den som är bredvid. För lite mer van vid defensivt ansvar också. Och sen har du det här att Henderson är väl den som av de två med som oftast fyller på lite mer offensivt då från mittfältet. Så att nej, jag tror att eh, den konstellationen hade vi... Hade vi klarat oss med här. Och äh, som du säger förhoppningsvis i många Champions League-matcher framöver också. Det, mm. det är väl det vi... Äh, ja, det är ju viktiga äh, ligapoäng att kämpa om också såklart. Men det är ju Champions League man äh, får sikta på om det gäller lite pokaler och så i alla fall.
0: Ja, så är det ju. Vi kan väl konstatera att äh, vid... Äh... Två tidigare tillfällen så har vi slått ut Tyskt lag i slutspelet var Bayern München 2019 Leverkusen 2005 Det slutade som alla såklart vet I att vi stod lyfte pokalen Till slut men äh, det är ju det är Ett returmöte kvar Men äh, kan man hitta lite statistik Att, äh, att leva på då, då gör man det Kan jag lova så, äh, jag, jag tyckte det, det såg bättre ut Samtidigt inte på något sätt liksom revolutionerande mot de två senaste matcherna. Men vi hade plötsligt då marginalerna på vår sida. Vi får visa att vi kan spela fotboll på den här höga nivån. När liksom tempot skruvas upp lite. Kan vi hitta ett sätt att vara de som driver upp det här tempot själva. Då i kommande matcher där vi kanske inte får den draghjälpen av vårt motstånd. Då, då tror jag mycket är vunnit. Och jag tror också att det mentalt var något... Att det kanske är det absolut viktigaste att man då känner att man slår tillbaka lite. Att man får något nytt att drömma om. Det är en returmatch som som sagt två, tre veckor. Den ligger lite längre fram. Nu måste vi behålla formen bara för att fortsätta det Champions League-äventyret. Och så bara leva på det helt enkelt. Och ta det med sig in i, i ligaspelet. Det, det tror jag kommer ge... Jätte jättemycket. Och eh, det var kul att se från 300. Två såklart mål. Mané och eh, Sala, båda de två, tycker Femino är, är bra i sitt. Han ska nog kanske också ha ett mål. Eh, millimeter eh, av vinkning på, på manöden är jag på den förlängda mållinjen också.
1: Ja, det var inte dåligt att se den, att den var ute med tanke på stolpar och nät och målvakter och sånt som är i vägen där. Det var bra gjort och linje man och, och kunna lyfta flaggan där. Nej, men det är väl alltså det, det som ändå är skönt, tycker jag, det är ju att det blir rätt snabbt. Alltså det, det är inte så, här, det ska inte ut och ritas och dras upp. Liksom Det, det är inte en tre timmars geometrilektion för att lära sig om, om bollen var ute eller inte. Det kan jag ändå tycka är befriande. Sen är det klart att hade vi förlorat med 1 0 då hade man väl suttit här och tyckt att. Att det där skulle vara mål. För tittar man på de bilderna som har kommit i alla fall. nu så kan man ju, alltså Det är ju möjligt att det finns en bildruta till där bollen är ute. Men tittar man på mycket så ser det ju ut som att det faktiskt är några, några millimeter kvar eh, på linjen tycker jag. Eh, sen har ju det såklart med vinklar och sådär att göra. Men fortfarande ärrad av eh, den säsongen vi inte vann när, City, när det skilde de här millimeterna så får man ändå säga att eh, nej den hade väl han... Eh, han kunnat förtjäna eh Manes insats bara ska ju lyftas där på att han ens eh, tar den bollen alltså det är ju någon men hela hela
0: sparken var var och brukar göra på målgesten. <laughs> ja men precis men he hela aktionen har ju liksom det är ju typ tre urusla insatser och tre helt mm. fantastiska insatser i samma aktion. Liksom det är så här: bollen får långt ifrån sig, och sen plötsligt, oj, han fick tillbaka bollen och sen liksom, ah, och där snubblade den bort igen. Men oj, han fick in den igen. Liksom. Så det, och det, alltså, det sammanfattar väl. Ja, tyvärr, säger jag väl kanske ändå, liksom är senaste månader att det, det är ju inte. Det är ju inte glasklart vad, vad han sysslar med. Uh, sen tyckte jag att han var bra igår uh, generellt, i, i spelet också. Och uh, man kan väl också, om vi stannar lite vid, vid dumma diskussioner så tycker jag det är ganska skönt att se när Mohamed Salah och Mane spelar i Europa istället för då finns det inget bias mot dem utan är någon och sparkar dem på hälarna då blir det frispark och ofta gudkortes ut dem till den som har gjort det medan det är ju 7 på 10 i Premier League så är det bara nej nej där var någon boll enligt dumaren och så och så släpper man det vidare det var väl, var det Tottenham på, på Anfield och Reyesparken är liksom man är sju gånger innan man ens dömde en frispark för det det, det tycker jag är, är är väldigt sen. sen är det fan befriande och det ska väl inte vara en lång rant om internationell domarstandard men alltså det, det är ju en helt annan nivå generellt det, det man fick, fick seger och jag håller ju helt med dig om att vi, den, den var kanske inte ute den där bollen då men om det var den där millimetern det stod full på. Och vi ändå har en linjedomare som har dratt ett beslut. att Jo, jag tyckte fan den var ute. Ni ska inte behöva sitta med 28 skärmar här. Ni kan ta en överblicksbild och säga. Ja, det ser fan ut som den är ute. Då kör vi på ditt beslut. Klockrätt. Exakt samma sätt vill vi ha offsider, handsituationer och annat. Vi hade ju en handsituation- du har knappt sett priser på den För det var inget man behövde väva vidare utan... Nej det går ju så fort liksom ja, De det... bara helt på matchen i gång ja, Han inte ens visade det.
1: priser egentligen Utan det var väl så här någon i luren Bara du det vi kör vidare Och sen fick ju
0: producenten bara köra match igen Det, ja, ja, det, är, det är ju så det ska vara det är ju en nick och den är ju antagligen ner på handen För annars hade det inte ens varit diskussion Men det är ju så här, ja men vad fan, du Domaren ute på banan släppte ju det han till Vad fan spelar på liksom Och då ska det ju vara, nej, då ska det vara ett mord här i straffområdet Som du har missat för att vi ska gå in och pilla I din match, du sköter ju detta vi låter dig sköta det I Premier League så är det ju alltså De här jävla, alltså det är så mycket, de, vill, de vill ju synas Och höra så mycket, varenda jävel Så är det, inte, liksom, är det inte huvuddomar och själv Och kan förstöra showen, då vill du sitta bakom skärmen Och liksom dra ditt strå till Den här jävla dynghögstacken Egentligen liksom. Och det, mm. det har ju gjort att äh, Det har ju blivit äh, parodi jag, jag skrev, jag ska undersöka jag, <laughs> Mohamed Salla var ute efter Det var väl West Ham när han kritiserade Hela det här var systemet och allting och så, han, han upplever ju det som att det är andra regler I Champions League ja. det, det, det är ju inte det äh, Egentligen, men det är ju just bara tillämpningen Som är så jävla mycket bättre Och att dummarna på planen Lämnas med mandatet Alla litar på dem Här mm. har vi satt in riktigt bra dummare De dom har liksom ändå ögon på Vad som sker de assisterande domarna de drar sin flagga ibland kanske med den här, en halv sekunds extra marginal. För de tar lite tid och så, sådär. Men alltså det här med Premier League där de släpper sju meters offside och för att oj om och kanske fan vet och hans muster liksom vi får gå tillbaka. Det, är ju, det, det ser du ju ingenting av i Champions League utan här drar de och sen samma sak där. Var det inte liksom åtta meter fel? Ja men vad fan då kör vi upp det. Det ser ut som offside. Klockrätt, perfekt, tack så mycket. Hej, kör. Så, eh, alltså, kan man få den typen av var som eventuellt skulle kunna dubbelkolla en, en hand situation och så vidare? Perfekt, gärna. Och så gärna de här dummarna också, men de kommer ju inte få. Men systemet, <laughs> alltså det. Är, det, äh, det, vi har ju inte pratat om det Det var, det kom ju, det var väl i, i måndags liksom kom bilder till, till slut såhär, 48 timmar senare inser man Att liksom de här offside-linjerna i Leicester Man har dragits igenom fel del av armen typ Och man bara här Och mm. det såhär, var upplinjer. knä och, och ja, lite sådana ja. grejer Också liksom så, men äh, det var ju fan gällde äh, till då fina slovenska domartraditionen också där, efter Skomina äh, så verkar de ha en äh, ny bra jävel på gång Först första när de sparkar ner man är och så kommer en dit och klaga så hade det bara matchmakt två gula kort rätt i huvudet på dem bara det är också... så det ska
1: det är absolut finaste, det var ju ganska tidigt i matchen. Det var ju på Tal, det var väl kanske den Tacklen du tänkte på det bland annat. Man, man är, han får den på i stort sett mm. mitt på Varden, så liksom det Och det är inget skitsnack med den domaren, det kan man ju lova. Det, du vet, de kan omringa våra domare, eller våra säger, jag, men alltså de i, i Premier League. Då, men, men det var han löper liksom fram, har kortet så här fastlimmat i handflatan och bara trycker upp till ansiktet på honom. Alltså typ som att så här. Alltså, säger du något nu så ryker du. Alltså, jo, nu menar jag inte ryker som ett rött kort, utan då menar jag att alltså, han sänker honom om man, om man
0: säger något nästan. Så det, var det, ju, så var i, det var ju faktiskt en engelsk nu, som fram, jag tror det var Championship, kanske League One, jag har bara sett det snabbt. Han gick fram och skulle skalla en, en spelare. Ja, jag har helt, det, helt Aha, ikan, du vet kör den här klassiska panna mot panna, så här riktiga balkanbråken ja, man, man
1: önskar ju ändå att den, det fanns lite mer sånt, liksom lite som det kan vara mellan spelare ibland, att det var någon domare som var så här, vad fan snackade om och så, och så drar den panna ja. mot panna där, nej men just det här att domarna är så, och det tycker jag, alltså det är inte just det, det tycker inte jag har varit såhär speciellt för den här matchen utan det upplever jag ganska ofta i Champions League att det är mycket mer så här Alltså de, de, de tar ingenting, de tar inget snack. I Premier League blir det ofta så här, de håller ut armen lite och visar så här, men kom kommer inte att snacka liksom. Men där är det med så här, nej, alltså det, det är ingen idé. Det är beslutet taget och det, då kan man ju såklart argumentera för att Champions League, okej okay, det kanske är en lite högre nivå på domare, men man tycker ju att Premier League ska ju kunna hålla samma nivå. Alltså du bara tittar på vart det är, vart det är liksom de bra spelarna runt om i
0: världen, där ska ju också såklart de bra domarna finnas och... Och där, och där tycker jag man måste diskutera Jag tycker ju man måste ta in utländska domare För varför ska den här jävla Slovenska stjärnan springa runt ner I gärdsgård borta i Slovenien Och döma när vi har John Moss Till att döma Premier League-fotboll Det är ju helt Helt jävla sinnessjukt. Han avgör matcher inför 48 personer och 2000 spänn i prispengar. Och så är det John Moss, 58 år med ölmage, som liksom ska bedöma vilket lag som ska få 3 miljarder i Premier League-pengar nästa säsong. Liksom. Det... det måste ju vara en sån grej som kommer ifrån
1: alltså England, så typ lite som det här med när, när reglerna nu kommer jag knappt ihåg hur de ser ut. Alltså, men Den här kvoten för engelska spelare så där förr i tiden var det ju liksom tre icke-EU-spelare nu är det längre tillbaka men men när du har, alltså det måste ju vara samma sak där. Nej men vi ska bara ha våra egna domare För att då kan de i sin tur då Bli och VM domare och VM-domare Och så, men det har ju bevisligen inte fungerat För att de, det blir de ju inte Utan det är ju andra bättre domare som dömer I de större turneringarna. Och nej, det, det får man ge Ändå lite så att alltså man har ju ett, ett så här hat som aldrig kun, Kommer kunna gå över till hela Varsystemet bara för hur det har applicerats I Premier League, men sköts det som, som det gjorde i den här matchen och som i så många andra Champions League-matcher så, nej, äh, då finns det en liten sån här liten billig propellermotor som börjar gå igång på båten igen från djupaste havsbotten det är liksom Estonia-braket som ska upp men då liksom,
0: nej, äh, undersökningen har påbörjade om man säger så då Ja, men det ska, ska ju liksom finnas ett Ja, men en liten liten livrem när det, när det skiter så helt, när något sker bakom ryggen på domaren, när något gör att vinkeln blir så jävla fel för just dig som var på planen men hela fotbollsvärlden ser det, då ska du få hjälp av den här kameran till att ta det beslutet. Fine. Men där kan jag också irritera mig då på till exempel Liverpool. Jag minns inte det om det var 2-1 eller 3-1-målet där mot Leicester. Och det visar att Mané fick någon putt i knuff i ryggen typ så här 17 sekunder innan mm. målet. Jag, jag förstår att vissa drar upp det för att det är ju uppenbarligen dömts för nästan samma saker. Men det blir också så jävla paj. Det är ju inte det. Därför får vi som supporter kanske också då ta ett... Litet ansvar. Jag förstår att det är jävligt tråkigt att behöva tala för det är ofta ens eget lag, och så får man liksom då skita i och börja tala. Men priet om det. Sånt måste vi om vi nu är emot den tillämpning av vad som finns börja då inte försöka använda den när det är till ens eget lags fördel heller inte fan vill vi att vi ska se däremot så försöker jag att efter det har hänt någon gång så menar man på ah, Men titta nu gör ni inte det denna gången men det vi vill ha är ju den här slovenska domaren som säger jag skiter i vad som hände där nere för 17 sekunder sedan för nu spelar vi fotboll här och här blev det mål så det blev mål, fuck it, du ska inte komma och kolla på någon kamera, jag har tagit det beslutet jag var där nere och såg vad som hände så en, en, vad var detta? En domarhyllning? Ja men det blir det ja. väl nästan Det, det får man det, väl säga, det är väl det närmaste det vi kommer i alla fall ja, men det är Om någon ja, men... kan slovenska Så kan jag översätta och skicka ut det. Han, ska ha det. <laughs> han ska ha den kärleken Det, det ska han definitivt om. Men det är som du säger, för det blir alltid en
1: fråga om så här, Hur långt tillbaka ska man gå i en sån situation Som det är ju faktiskt 2-1-målet du pratar om Det är ju där det är ju innan Allyson gör sin kabacke mangling där Precis och det, och det är ju så här, Hur långt ska du gå tillbaka Och då är det bättre att bara, det känns ju som att de har kommit så mycket längre med det i kömsflyg, vilket de egentligen inte borde ha för de här domarna de, ja, nu vet jag inte i och för sig om alla mindre ligger och sånt, det är väl allsvenskan har ju det inte men, men mindre ligger som de har det eller inte men, men uppenbarligen fungerar ju i alla fall sättet de arbetar med det på för det får gärna bli fel någon gång tycker jag. Det är bara det att du behöver inte ha linjer som i efterhand då som du sa 48 timmar efteråt kan komma ut och visa att ja men fan nu blev det nu trodde vi att vi gjorde först fel sen rätt sen fel sen rätt och sen nu visar det sig 48 timmar senare då när vi har dömt mål att det visst var fel. Utan då är det bättre att bara så här snabbt överskådlig bild. Okej, okay, det det var inte clear and obvious och det är ju som du alltså som det här med man Mané där. Visst hade bollen varit en halv meter inne på plan och han drar upp flaggan för att han råkar stå en halv meter för långt ner. Vilket det skulle, lätt skulle kunna hända i liksom, ja, striden sätta sådär. Så ja men då visade det sig att ja, bollen är ganska solklart inne och då är det mål. Men nej, mm. fantastiskt. Slovenska översättare, det måste ju finnas AI för det om inte annat nu så... Skickar vi det på, på posten tänkte jag säga. vad Skickar man det på mejlar. Kan vi få hans mailadress Någon som ja. känner det? Den skulle
0: ganska doma den. Ja, nej Vi stannar där i den hyllningskören. Men vi tar väl ton i den som sjunger om Curtis Jones namn. Jag. Skrev eftermation i tillägg då till 20-årige Osan Kabak som nu ska styra vårt mittförsvar så tycker väl jag i alla fall att 20-årige Curtis Jones ska få dominera på vårt mittfält. Jürgen Klopp vågade inte ens plocka av honom när han skulle sätta in Oxley chamberlain denna gången. Vi kan väl prata lite mer om ändå varför han bytte in en, en sådan spelare. Men Curtis Jones fick 90 minuter nu leder han Scous and proud Liverpool ute i Europa och, och om det behövdes mer av ett genombrott så Fick han väl det på den stora scenen Igår också Ja men verkligen och vi, vi pratade ju om det Sist där,
1: statistiken talade ju För att Klopp inte skulle byta ut honom Eller snarare statistik Talar för att det inte är bra om Klopp byter ut honom Men Nej, det var riktigt, riktigt bra ifrån honom. Han spelar ju med, det är lite det här, det vi har tyckt om den här, jag vet inte om man ska kalla det naivitet, men han spelar ju med ett självförtroende som jag också tyckte att Kabak gjorde så sätt som du var inne på innan med lite svåra reaktioner och sådär, som, som ändå behövs i den här typen av lag som på något sätt förväntas, numera har vi ju, alltså Liverpool förväntas ju dominera de matcherna som vi ställer upp i med liksom tre fyra undantag på en säsong eh, och det, det är ju liksom den kravbilden som finns då och då tycker jag att det är lite oväntat men ändå så jäkla skönt att se att det är just eh, Curtis Jones som, som står för den biten för eh, jag vet inte om jag nämnde det sist, jag vet att jag tänkte under veckan i alla fall att han har ju gjort precis det som vi trodde att Thiago skulle göra egentligen, alltså han vågar slå de lite svårare passningarna han är lite, eh, ja, lite kaxig i uppsyn över lag på planen liksom och Nej bara och han, han kan man också klistra in i laguppställningen nu. Sen är det klart att en, en sån spelare kan man väl räkna med att man får lite ojämnare prestationer ifrån också. Han hade ju en, en liten tid här under säsongen. Han inte syndes så mycket när han fick chansen men det kommer man bara få ta med spelare i den åldern. Så är det ju. Det kommer vara samma med Kabak och sådär. Så att det, det är ju däremot som du var inne på ett eh, Kanske hans stora genombrottsmatch Om man nu lägger till den här FA kuppmatchen eh, När han gör det snygga målet mot Everton Som kanske liksom tog honom på något sätt
0: upp till att Det fick att väl att du erkännade... mullra lite ja, men Till A-truppen
1: liksom. ja, men men Om det var hans genombrott in i A-truppen Så var detta liksom in i Typ startälvan och De 16 spelarna man ändå pratar om När Elvan när ska kritas precis. in liksom. Så nej verkligen det, det är bara att fortsätta Det ger oss mycket mycket mer kreativitet På, på mittfältet, det gör det ju absolut
0: Ja och jag tycker det, det blir ju det alltså, i, i min dominoeffekt av att jag ändå känner att Fabinho jag hoppas ju att han är spelklar snart att jag vill då ha in hand mot Carbac då är det ju, i, i min värld så är det Jordan Henderson självskriven på mittfältet jag tycker att han fungerar ganska bra som en sexa också han, han gjorde ju mm. det, det fanns en period där han inte gjorde det sen var det ju en period förra säsongen när Fabinho var skadad där han gick in och var ja, men kanske bäst i, ja, i hela ligan eh, lång, långa stunder i den rollen så att han behärskade den det vet vi och istället är det ju kanske då två stycken spelare som ska ligga lite framför som, som slåss. Och, och då tycker jag det, Då är det ju Thiago, Curtis Jones och Gini Aldum Och där tycker jag att egentligen Curtis Jones är mest befäst i en statelva just nu. Och så är det egentligen Tiago eller Gini Aldum och där kan det, vara snart. det är ju vara snarare. Där har man ju en lyx och plötsligt. För det är lite eh, skilda spelartyper. Eller mycket till och med kan man väl diskutera kring. Eh, som kan ge olika eh, typer av matchbilder. Förhoppningsvis har vi en Naby på väg tillbaka. Och alla vet vad jag liksom tycker. Och jag vet att man inte kan lita på honom i slutändan. Men det är ju ändå en avlastning. Och vi vet vad han kan innebära. I form av liksom, kreativitet. Och det är en spelare som också har ett helt otroligt poängfacit. När han väl spelar för oss. Eh, så jag, jag hoppas ju att det också eh, i slutändan. I slutändan är det som gör att vi inte behöver se en spelare som också ledde Chamberlain komma in igen. Det har väl kanske liksom. Lite så här överdrivet orättvist hängt honom Det, det blir ju såklart uh, Väldigt symboliskt när han kommer in både mot City Och Leicester och är en kvart senare har Släppt in tre mål i varje match Och uh, tyvärr igår så, så går han Faktiskt in och tappar boll uh, två tre gånger På mittfältet och, och man undrar ju vad Det är han är bra på han är ju, Just nu är han ju absolut uh, Ingen kreativitet offensivt Han bidrar ju inte med någon som helst Stabilitet uh, på mittfältet heller I form av liksom det är ingen Jätteskicklig passningsspelare på de kort ytorna. Och igår hörde man ju till och med då, återigen på grund av publik, eller publiklösheten hörde man ju typ Henderson eller någon annan skrika väldigt tydligt till honom att liksom vad fan sysslar de med inte en gång till. Typ liksom du kan inte spela på det sättet. Du får inte tappa boll i de lägena. Men äh, där är ju en spelare vi kan konstatera att vi kan fasa ut äh, verkligen då också med tanke på framväxten av Curtis Jones och hans kvalitet Ja men så är det ju. och det är ju
1: ändå på något sätt om du pratar om det där Thiago Vignaldi, nu får vi se hans kontraktsituation då men Keita också, de, de ligger ju redan före de två om man säger så från början och sen då så har ju Curtis Jones tagit sådana enorma steg Medan Oxley då varit skadad och haft sina problem så att eh, definitivt så att man i, i truppen bara hade kunnat byta ut de två rakt av om man säger så om man nu skulle titta redan inför nästa säsong och sen är det jävligt synd med Oxley såklart i och med att eh, Alltså, som, vad ska man säga, som, som lagkamrat i laget verkar han ju ha en, en väldigt bra position om man säger så. Han verkar ju funka väldigt bra i gruppen och han, han har ju haft sina kvaliteter som spelare också. Men tyvärr är det väl bara att konstatera att de inte finns där längre och just nu spelar han ju också helt utan självförtroende. Och gör du det i, i ett sånt här läge där du ändå då, det har inte funnits en bättre chans för honom egentligen att Sen har han egentligen sedan han skadat sig att ta en plats på mittfältet om man hade gjort lite bättre insatser nu så hade han ju kunnat vara typ självskriven där men det är ju det bara att konstatera att den kvaliteten finns inte där just nu så att det är väl bara att skicka, skicka vidare till ja, men något typ som Lallana gjorde ett Brighton eller någonting så, så kommer han säkert kunna göra, göra lite bra ifrån sig i några år till också. Det, det är synd att konstatera men, men så enkelt är det väl egentligen.
0: Mm. Och så vi fick ju massa frågor uh, där, där jag kan tänka mig Att en av dem som uh, tänk, Det tänks på är också chamlin Just med kanske truppen och framtiden För vissa spelare, vilka ska vi sälja i sommar Och sådär det, vi försöker väl att kanske inte ligga så långt fram I, i tankarna Det är så mycket som är här och nu uh, Som det finns att diskutera Men det, det kommer vi såklart att återkomma till Däremot så, så såg jag att um, Andreas Dragstedt hade skrivit uh, Just med tanke på Oxlade Till exempel sådana spelare som Shakiri och Origi uh, Och han pratade om liksom de, de gör ju det kanske tyvärr inte så himla bra När de kommer in Men vi måste väl ändå liksom hålla igång dem Och hur ska vi då göra det på bästa sätt Och och där är ju faktiskt, och det, var ju, det pratade vi väl om om det var förra avsnittet eller förra veckan Där är ju faktiskt min, min önskan nästan Min lösning just nu, hur sjukt den låter Och det kanske kommer att straffa sig i slutändan att vi går på för få spelare Men spelar inte dem, jag vill inte se dem på planen ens Jag förstår inte vad vi ska byta in dem för Om ingen var döende trött igår så förstår jag inte Shaqiri är ju sämre i pressspelet än en trött Firmino Till exempel mm -hmm. när, när han går in där Oxlid på mittfältet Alltså en trött Tiago spelar fler rättpassningar än vad Alltså och så vidare Sen ja det, det är väl Såklart någon som Fysiologiskt kan försvara detta Bättre än vad jag kan kanske Men jag ser inte meningen med att byta in de här spelarna Jag tycker att vi blir Nej. rätt Så mycket sämre lag väldigt snabbt det, det är ju inte bra att vi blir det men vi får acceptera det Och, och så får vi vänta Det är en, Förhoppningsvis en Fabinho, en Kita Och sen till och med en Jota tillbaka den närmsta, alltså ge det en, två och tre veckor Så är väl de tre tillbaka och det är ju returmatch Mot Leipzig och då, då har vi Truppen på i alla fall 15-16 spelare Att göra den typen av byten innan dess tycker jag Vi ska undvika det så gott det går egentligen Ja men problemet
1: där handlar ju också väldigt mycket om att vi, det har vi ju diskuterat innan att vi måste ju ha spelare som, som man kan byta in som gör någon skillnad. Det är ju steg ett. Och sen är själva frågan som, som han tar där att vi typ måste hålla igång dem det är ju egentligen såhär, alltså, ja det måste vi ju kanske inte om de inte ens kvalitetsmässigt är tanke på att de ska spela. Men jag, jag förstår ju var tanken kommer ifrån, alltså till exempel en om vi tar någon som är lite närmare ta en Curtis Jones just nu då om, om nu Klopp skulle tycka att okay, vi okej, får är tillbaka, vi sätter honom i backlinjen och så kör vi Thiago, Vinaldum och Henderson på mittfältet ja, men då finns det ju lite så här, ja, vi kanske ska byta in Curtis Jones eller hålla honom varm om man nu ska säga så alltså hur, hur konstigt det än låter men jag menar, det finns ju ingen anledning att göra med Divock Origi som vi förhoppningsvis ändå bara vill skäppa bort för det har vi ju tagit upp tidigare med att det här att det känns som att de när de kommer in bara, eh, alltså som också det går egentligen bara gör det sämre än vad både tretta spelare gör men även kanske alltså du hade ju inte velat se dem i en startelva och när de väl har kommit i en startälva mot Burnley när vi roterar lite och sådär då ser det inte heller riktigt bra ut men sen har väl Shakiri någon insats och där emellanåt eh, även om det kanske inte har varit lika ofta nu som, som om man går tillbaka någon säsong kanske men eh, kommit upp i, i nivå men det är ju ingenting som går att lita på utan då är det väl som sagt, alltså är vi i de här lägena som vi är nu, det, då kan vi inte chansa om man säger så. Jag menar, står det 0-1 mot Burnley och det behöver hända något med 10 minuter kvar, då kan vi inte tänka att han, är ju, han kanske kan funka och hålla igång. Liksom, men, men det hade ju gått om vi ledde matchen med 3-0, som, som nu då igår 2-0, även om det såklart är en skötråd om man släpper in ett mål. Men det är ändå så där. Ja, det, det går inte att göra det bara för att, utan då får du vara i en match där det känns som att okej, nu kan vi lufta 20 minuter för att vi antagligen redan har, har vunnit den här matchen. Men eh, annars gäller det att få in kvalitet. Då är det ju Jota, dig, Kita och de som du pratar om som är på väg tillbaka. Eh, vi har ju knappt någon faktiskt eh, på bänken när man tittade
0: igår som man vill, eh, som man vill skicka in i laget faktiskt. Nej, det, det vill man sannoligen inte. Det är, jag tycker riktigt, riktigt trött. Det är ju också, ja, och det är också ett sånt problem som vi har pratat om. Kanske fram tills, jag
1: kommer inte ihåg om det var förra säsongen eller till och med fram till denna säsongen. Vad gällde egentligen breddespel och sådär. Alltså det har ju varit vårt problem i... Alltså alla år som Liverpool-supporter så har vi ju haft kanske inte ett slagkraftigt lag för att vinna ligan. Men vi har haft ett relativt bra lag med några undantag då kanske. Men det har alltid varit det här problemet att vi har inte haft en tillräckligt bred trupp. Om du jämför med ett äldre Manchester United eller om du jämför med ett nutida City eller ett Chelsea under Mourinho och sådär. Alltså det, det har ju varit problemet att när vi, när vi tappar en spelare, dels är det mycket mer kändbart. Och sen så är det lite det här att ersätta den som som Ska komma in och lösa det gör det inte Lika bra då och, och det har vi visat Denna säsongen med återigen att eh, Truppredden väl har eh, kanske Minskat lite på grund såklart av, av Skadorna men då att ersättarna inte heller har varit Helt fullgoda. Eh, nu behöver man inte bara Ta mittbakspositionen för det är ju ett extremfall Att få tre stycken skadade Så men jag tycker ju även på mittfältet Vi har gått och plågats av så här småskador Hela tiden och då gör det ju Lite ont. Nu vinner vi ju matchen till ändå. Men när man ser bänken igår och känner att det Funkar inte spelet nu så har vi Ingen plan B Men nu behövde vi inte den som tur var Så att nu, nu löste det sig bra
0: ändå Ja det gjorde ju verkligen det Individuella misstag Visserligen men de förvaltades av Mohamed Salah och Sadio Mane Salah med sitt 24 mål för säsongen. 118 mål totalt på drygt tre och en halv säsong i Liverpool. Trettonde plats genom tiderna i Liverpool-historien. Han är 12 mål ifrån att kliva in på topp 10-listan. Det, det finns ju en sannolikhet att det skulle kunna hända redan. Under den här säsongen, drygt med lite framgång i Champions League den en 17-18 matchår kvar kanske Han kan ju också explodera och göra fyra mål i en match Det vet vi, det är ju en all time great vi har att göra med i Mohamed Salah
1: Ja men det är det och det är väl egentligen så alltså ska du ut hela det här laget som har vunnit de här titlarna så, så är det klart att det finns många spelare att, att plocka ut med deras insatser och sådär men statistiskt sett så kommer ju den spelaren som vi kommer att titta på liksom när, man, när man sitter på hemmet där en dag och, och ska kika tillbaka på den här epoken av Liverpool så kommer ju Sala sticka ut för det är ju det målskyttet som man, man framförallt kommer minnas så sen är det väl lite sån här Värmningar av Van Dijk och Allison och sånt, Klopp och hela den. Alltså, det är klart att det kommer vara med där men det är ju en statistik som, det, den går ju aldrig att ljuga bort. Det som du sa, du nämnde det så klokt här i början att fotboll handlar ju om att göra mål. Det är det som avgör i slutändan och det är ju det man kommer kunna se i framtiden med. Och vad sa du, var det tolv 12, 12 kvar till topp 10? Precis. Ja då säger vi, nu är det 17 februari idag ska vi säga att det är innan, innan juni då blir det ju i och med att finalen spelar vi ju där den 29 maj eller någonting va Så då Just. kanske vore ett fint jubileum för honom att kliva in på uh, topp 10-listan där och då
0: 1-0-målet i 92 minuten mot PSG i Istanbul, Mohamed Salahs 130 -de Liverpool-mål Det vore är... <laughs> någonting det kanske man ska lägga en liten pengar på. Det borde vara bra odds på den Det Vi har ett det litet, litet speciallådds här på detta. Ja, vi kan ju konstatera vår, vår kärvinn Jocke Lundberg. Han tror ju på SEG och Liga, i alla fall. Han gick eh, starkt in på spelmarknaderna på SEG. Han eh, sa att han redan har gjort sig en hacka ifall han skulle sälja av det. Oddsen hade gått ner nu så han eh, var mycket stolt över sitt spel. Men vi, eh, vi får väl säga det. Ja, det lever ju, i alla fall ett Europa-äventyr. Ja. Jag såg även alltså. att han satt, och,
1: han satt och skulle reka hamambad på, på Istanbul där till slutet på maj så jag tror på Twitter så jag tror att han har en bra känsla det känns det som.
0: Ja, jag räknar med att man har en liten pdf-guide på Istanbul i mailboxen snart så man kan börja förbereda sig. Så ska man bara boka in ett par vaccinsprutor och lite annat också som man kan sticka iväg på äventyr med The Mighty Reds igen. Vi konstaterar som vi redan har gjort i alla fall, det är ju ett returmöte kvar. Kanske på Anfield, kanske någon annanstans i Europa. Det får vi återkomma till. Men i Premier League så är det match redan på lördag igen och det kan kan vi egentligen uh, tycka att tänka en hel del kring för. Det är möte eller derby mot Everton. Och uh, de spelar faktiskt ikväll mot Manchester City. Vi har alltså varit ute i Europa. De spelar uh, en hängmatch här. Uh, corona uppskjuten från mellandagarna. Var det väl den skulle ha spelats. Uh, nu spelas den då. Och sen uh, så har egentligen uh, faktiskt båda. Vi har ju en åtta dagars uh, ledighet efter Everton. Everton så hade en nio dagars ledighet. Så att denna kanske inte ligger på söndagen i Såklart, det vet vi. TV-bolagen som eh, bestämmer. Men eh, det hade ju varit perfekt läge att kanske ge båda lagen ytterligare en dags vila och spela på söndag istället. Men så är det inte. Lördag kväll 18.30 och eh, Everton ser ut att förklara sig utan Dominic Calvert-Lewin kväll, enligt Carlo Ancelotti i alla fall. De tror att Jordan Pickford är tillbaka i start startelvan. Vi får väl se exakt eh, vad fysisk status är på både dem och eh, några spelat till när det väl är dags för själv, men de har inte vunnit på Anfield sedan 99 Danne och mm. eh, de ska väl inte föra den det nu heller Nej det är ju inte tanken jag kan ju börja med att ta lite credit där för Kevin
1: Loewin i alla fall, han har gjort rätt mycket mål denna säsongen men eh... För att bli kort om fantasy så att vi har, vi har ju våra specialavsnitt om det Men jag drog in honom där inför den här omgången eftersom han hade två matcher. Och han gick i sönder direkt. Så att ja, är det någon... Vinner vi tack vare det på lördag så, så vet man vart hyllningsbreven ska adresseras helt enkelt. Men nej, det är väl inte tanken att de ska få göra. Vi pratade ju lite om det här innan när vi pratade om spel. Alltså lag och eh, tränare som, som anpassar sig efter motståndet. Och de har ju... Alltså deras största tillgång just nu är ju Ancelotti skulle jag ju säga... Och det, är väl, det är väl det som, som liksom kan vara lite så där eh, ja, att, han, att han kan hitta något sätt att spela på eh, som. Eh. Skulle kunna gynna dem lite mer än vad det har gjort förr Jag menar, den, här, den matchen när vi spelade Det var ju första matchen efter ja, Vad heter det, Project Restart Var ju 0-0-matchen mot Everton Det var ju den tröttaste historien när man skulle Vänta att, vad var det, det, det Några det, månader det ligger du,
0: du ligger inte och vevar
1: den på fredagkvällan Nej, det var några månader där, det var väl 16 mars Vi skulle åkt på den matchen egentligen och var, yes. Jag kommer inte ens ihåg när jag var det var juni Det var typ 21 minst. juni
0: tror jag ja. Alltså, ja, Vi spelar ju måndagsmatchen där så 23 ja. juni kanske det, ju, det var ju där då Fotbollen det
1: match, så så det jag, Och sen andra gången den dog Det var ju precis i motsvarande möte på bortaplan här, När, mm. när ja, det, vi, det är knappt jag vill prata om det Men 2-2-matchen där som vi ju Avgjorde i slutet men, men blev bortvinkade på Det hade ju varit något med ett Henderson avgörande där Det gnager ju lite fortfarande Men det får man väl glömma nu 2-2-mötet där Men då tyckte jag ju ändå att det är Alltså vi har ju inte haft är inte riktigt så här komma ihåg det finns ju säkert några matcher men att vi, jag tycker ofta att vi har det ganska alltså vi har ofta ganska bra matcher mot Everton och det känns som det är framförallt, alltid... på hemma, framförallt
0: på hemmaplan ja, det, var ju en, det var ju en svit med vad var det, typ tre raka 0-0 matcher på Goodison då, innan höstderbyt men, men vi har ju däremellan haft Många då på hemmaplan det var ju vad blev det slut 5-2 blev det väl förra här när vi då då vi om rejält i i startelvan där under 1920-säsongen och sen så har vi ju haft ett par Ah, dit åldningar av dem till igen såklart Origis eh, Crazy 1-0-seger sen, men sen är det ju tittar man historiskt, det är det ju någon 4-0 och någon, någon 4-1 eh, tror jag där de senaste åren och så där. så vi, vi har gjort det bra och det är ju såklart extremt med att man inte har vunnit faktiskt på Anfield sen, sen 99 och du nämnde Curtis Jones knorr i krysset där i FA Cup-mötet mm. eh, också då, då var det var ju ett Everton som kommer faktiskt nästan sitt bästa lag och vi snarare ställer ut ett väldigt, väldigt bebetonat lag. Så, så den vi har ju ett eller snarare att de kanske har ett lille när, när de kommer till Anfield. men sen som du säger så. Så har ju Carlo Ancelotti visat sig ha, ja men ha ett sätt att verkligen möta de här Jürgen klopplagen. Han gjorde ju det otroligt bra med Napoli. I alla de matcher vi ställdes mot dem. Det kändes som att vi mötte dem vecka in och vecka ut i Champions League-gruppspel. En period i alla fall. Och han har ju Också fått till, alltså, nej det blir fel så är för det är inte en stabilitet men de har ju fått till, när de får till det ska väl egentligen sägas I äh, Everton så, så har de en högsta nivå nu tycker jag som, som är högre än vad den har varit tidigare problemet är ju att så kommer det som nu i helgen äh, när de såg att alltså ut som ett League One-lag och mm. de fick fullhemmos ut som ett PSG i stort sett som, som spelar ut dem långa stunder. Jag vet att de roterar en hel del och ja, de saknade Calvert-Lewin och så vidare, mm. men det nej, det var det där såg det riktigt illa. Och det blir spännande att se hur de tar sig an City nu här ikväll. Eh, kanske många som lyssnar på denna som då redan har sett både hur det har sett ut och hur den matchen har slutat men jag, jag har väl en känsla Med tanke på att det är match redan på lördag igen för dem Så jag vill väl en känsla att de nästa Hade jag varit Everton så hade jag nog helt ärligt Gett upp City-matchen på förhand Och Eda spelar som är lite 50-50 På väg tillbaka så hade jag ju gått Fokuserat på det. För jag tror även om Everton gör en ganska bra match Så kommer de nu förlora mot Manchester City Så varför inte göra det Och då säkra att två tre spelare är helt friska till Liverpool istället på lördag uh, Vi får väl se hur de resonerar kring det Men uh, de, uh, ja, ja, det, det, jag tror det var jävligt viktigt för oss Med tanke på att vi som vi har pratat om Vi har haft prestationer som har underbyggt Kanske att vi är på väg mot lite bättre resultat Men att vi då också Fick ett resultat. Även om det var i Champions League. Men verkligen fick det ändå svart på vitt. En seger. En håll, nolla. Mål av Salah igen. Till och med mål av Mané. Allison kan känna sig lite tryggare. Vi kan bygga vidare på San Sankarback. Vi går in i det här derbyt med en helt annan känsla. Och så vidare det inte är att vi kan få tillbaka Fabinho. För han är väl den enda jag tycker. man liksom, kanske sätter direkt in i en startelva Om han är fullt frisk för det. Så jag tycker inte att ja, vi ska förändra någonting i startelvan. Naby kan ju säkerligen vara en del av matchtruppen. Men jag tycker inte han ska ge utan. Samma lag som spelade i tisdags kväll. Igår kväll. Går in på lördag också mot Efton. Ja men det,
1: det kan jag skriva under på. Jag tycker också man ska bygga vidare. På en så pass bra insats som det var. Så då finns det liksom en anledning att börja göra massa förändringar. Om man inte måste. Och nu sitter vi ju i ett. Alltså nu sedan vi spelade in sist så har ju både Chelsea och West spela och faktiskt gå förbi oss också i, i ligan så nu parkerar vi på en sjätte plats vi har Everton bakom oss på en sjunde och lite beroende på vad som händer ikväll då så så skulle de mot förmodan nu då gå och slå sitt så är vi på samma poäng trots att de kommer att ha en match mindre spelad så att hur den går så så kommer ju alltså det blir ju en relativt viktig eller det blir ju en jätteviktig match för oss alltså för att hålla oss kvar mot topp fyra och hålla jämna steg där men också för att eh, inte behöva bli ifrånsprungna av Everton då såklart för men nu har vi både dem och Villa bakom oss som eh, har två matcher färre spelade så att eh, det är ganska tajt i tabellen, det märks ju så extremt tydligt när man förlorar eh, tre matcher på rad så som vi har gjort hur mycket momentum man tappar såklart som lag men också hur tabellpositionerna i en sån här säsong förändras för att det eh, från och liksom eh, för två månader sedan har känt att det var det, det var perfekt och det var liksom, alltså, det var ju, kommer vi etta eller kommer vi tvåa var ju, var ju frågan ungefär tills att jag började hitta formen och, och nu är det plötsligt så... Nej så är det lite tight här det är Lite Getingebo och Tushell har fått lite sån här Ny, ny manager med Chelsea Och lyckats få igång Timo Werner lite och, Ja men sen ska ju ja. så här,
0: Chelsea, Chelsea har ju alltså. Det känns som att de har mött Sheffield United Hemma nu i sju raka alltså, de, de, de har inte mött något riktigt alltså, det, det är ju liksom Det är Sheffield United, det är Newcastle, det är Burnley Och sen nu har de Southampton till De, de kommer ha typ 5-6 stycken så vi 2-0 vinster, varken mer eller mindre Men någon gång kommer ju verkligheten komma alltså, Så faktiskt är jag tycker man får väl ändå väga in någonting i det. Men nu sen så att säga, tabellen, eller ja, vad heter det? Spelschemat vände. Vi har ju faktiskt alltså, de lagen vi har mött två gånger. Det är ju faktiskt City två gånger, Spurs två gånger, West Ham två gånger, Leicester två gånger, sen Brighton som trots allt är lite på uppstuts här. Så det är ju rätt så bra lag på pappret åtminstone och Tabellpositioner som vi har mött. De här lagen ska ju sen börja möta varandra också. Två gånger, alltså en gång till Och till höger och vänster, det kommer att försvinna poäng Så ja, äh fan, jag, jag andas lite Lite positiv så här, vår luft. Äh, inför vad som kommer Skall. Det är bara sex poäng Upp till Manchester United äh, det, jag, jag, Match i matchen Resten av säsongen Gå förbi United och gå långt i Champions League Sen vad det exakt slutar i det, Men jag tror det är möjligt äh, Att gå förbi United faktiskt Och jag tror att det är möjligt att vi har en Riktigt bra Champions League-vård och att vi slår Everton på, tom på Jo men så är det håller
1: vi bara alltså, jämna steg med vad vi bör kunna prestera så ska ju en alltså en andra plats är ju, är ju långt ifrån omöjligt, mer att man känner att jag har sprungit iväg lite nu så alltså hålla, hålla oss inom eh, topp fyra och på en andra tredje plats och ett bra Champions League-äventyr det, det är klart att man tar det på förhand för då hade säsongen ändå inte alltså det, hela grejen med att vi går in som mästare det är det som gör att det känns som att det blir ett, eller vad ska man kalla det något typ av misslyckande, det låter ju hårt att säga det, men, men i och med att det sker så här tidigt att man känner att sitter jag ryckt väg nu då och ändå att chansen verkligen fanns det här året var väl det som var det, är det som gör lite ont och gnager igen men man man kommer ju alltid upp i saden igen Det är ju det som är det fina med fotbollen, nya matcher Nya säsonger, nya helger Att njuta av och, och kommer man Bara komma iväg sen igen så struntar man Väl i vilket och då får det väl bli Den här, vad heter den nya, mm. det finns ju en ny Europa League nu Robin Under ja, Europa, Europa League då, kan, då kanske vi kan spela här i Borås Till och med, då, då ska jag bjuda upp alla lyssnare På, då blir det grill på altanen Och ser Borås Arena Med Liverpool borta, den, den är spikad Om vi hamnar i konferensen så har man ändå något att se
0: fram emot om det nu blir en jag ja. vet inte ens vad som går dit, åttonde plats jag, kanske eller jag, jag, jag ska faktiskt säga så mycket som att jag tror inte ens att Premier League har någon plats dit om jag ska jag är inte helt då, då stryker du inbjudan. Det gäller inte ja, för det, alla det, lag uh, ja, jag, jag är högst
1: osäker uh, uh, ingen, ingen Det är väl möjligt att säga så att
0: det är Europa League och så är det de ligorna det att som att inte spelar det li De ligorna typ. som nu inte ens får en plats i Europa League till exempel Allsvenskan har väl liksom så långt så de kan bara, alltså utöver typ en kvalplats till Champions League som då ska få bli typ 400 motståndare som börjar spela i juni kval, så är det nog att tvåan och trean istället för Europa League så har de Europa Conference nu tror jag det, annars hoppas jag på typ något slovenskt där vi kan hälsa på domaren från igår och ta en piramån <laughs> det, det tar jag. ja Ja, ah, det är taget Och eh, vill man, du pratar lite Resor och sådär, och fyfan, man saknar där Man längtar till det, vi gjorde faktiskt Ett litet specialavsnitt som vi har lagt på vår Patreon-sida, där vi pratar om Just, eh, ja, reseminnen Bästa platser, smultrunställen i Liverpool Hur man reser dit, vad man brukar göra där Och så vidare, så vill man få lite Nostalgikänsla, drömma sig dit Eller kanske drömma sig för att man aldrig har varit där en eh, så drömda dig bort Genom att lyssna där, det och Mycket mer på Patreon och där kör vi också våra Tips-tröjtävlingar. Allt i något kul i potten från Sam Dodds kan passa på att påminna om att de fram till här onsdag kväll, midnatt har de också 20% rabatt faktiskt på hela sitt sortiment just nu. Så in och shoppa om ni behöver fylla det som vi ändå hoppas blir någon vår garderob ganska snart om vi går mot lite ljusare tider. i NVA så är koden så får man 20% rabatt. Men tipstävlingen kan ni vara med i och då kan man ju vinna någonting alldeles gratis och då ska man ju göra som så att man inte tippar som Daniel får och då måste vi veta vad man ska undvika för nitlotter här inför everton match. Då
1: är det bäst att undvika en 2-0. Vi är tillbaka nu, så minst 2-0. Säger jag, med reservation för mer. Ja, uh, hur, hur påverkas det om Calvert-Lewin kommer till start eller inte? Nej, men det blir... Alisson Han är förbannad nu. Han har grillat och eh, tagit sig i... Eh, nej, han, han är förbannad efter allt det som hänt i ligan här nu. Han kommer, nu han, kommer, nu han... han igen.
0: Det blir en hel grillad gris med liksom så här röd rök över stan efter att han har bummat igen inför, i derbyt.
1: Ja, det är lite som du, du pratade om det innan, alltså det här med känslan när man går hemma mot Everton kontra när man har gått borta. Det tycker jag mm. väl att Klopp mot United och Everton så har han haft lite det här. Nu när vi ändå pratar tränaregärningar här under, under podden så där han har han varit lite sådär rädd och kanske ställt ut lag men lite mer respekt än än vad han borde egentligen och hemmaplan däremot tycker jag att han gör tvärtom så att nej spika igen Allison och så Sala går mot topp 10 till
0: Istanbul där så han är inte har så långt kvar sen. Ja, nej det låter taget ja, jag säger 3-1 trots allt, kanske blir det tyvärr en, en liten kontring vi behöver plocka ut ur eget nät, men ni där hemma brukar vara bättre på det här in och tippa och vara med och slåss om de här schyssta priserna från Sam Dodds match lördag kväll 18.30, vi lägger ut på våra sociala medier när och var och hur man kan tävla, men tills vi hörs nästa gång så tackar vi får detta så får ni ha det så bra Och ta hand om er